0: Radio Prague, international en français, les informations.
1: Bonjour, la Tchéquie stagne dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International. La Tchéquie est en pleine épidémie de maladies, des voies respiratoires, et puis le mois dédié à la faculté des lettres, endeuillé, clôturé par un concert au Rodolfinum. La Tchéquie stagne à la 41e position. Dans l'indice mondial de perception de la corruption de l'ONG Transparency International pour l'année 2023, 180 pays en tout sont évalués par l'organisation. Selon David Kotora, porte-parole de l'antenne tchèque de l'ONG, il ne s'agit pas d'un bon résultat. L'organisation critique depuis longtemps l'absence de solutions stratégiques. La corruption n'est pas une priorité, estime-t-elle. Elle est souvent reportée en raison de l'inflation, de la crise, des prix de l'énergie, des denrées alimentaires ou de la guerre en Ukraine. En outre, l'ONG relève qu'il y a un manque d'intégrité politique dans le pays, en d'autres termes, de responsabilité et de conséquences dans les affaires, et pas seulement dans les affaires de corruption. Parmi les mesures positives prises en Tchéquie, Transparency mentionne la loi sur la protection des lanceurs d'alerte adoptée en août dernier, bien qu'elle ne s'applique pas aux lanceurs d'alerte anonymes. Le nombre de patients atteints de la grippe et d'autres maladies respiratoires aiguës a augmenté de plus d'un cinquième pour atteindre 1750 pour 100 000 habitants au cours de la semaine dernière. Selon l'Institut national de la santé, ces chiffres correspondent à une épidémie à l'échelle nationale. Les taux les plus élevés étant enregistrés dans les régions de Moravie du Sud et de Carlovivare, ainsi que dans la région de Vesocina. Selon le service tchèque d'hygiène, le seuil épidémique n'a toutefois pas encore été atteint dans toutes les régions. Si la grippe est la cause dominante des cas de maladies, a l'inverse, le nombre de personnes testées positives au Covid-19 est en baisse depuis le début de l'année. Il a diminué d'environ un cinquième par rapport à la semaine dernière pour atteindre 11 cas pour 100 000 habitants. Selon les données du ministère de la Santé, 78 personnes sont actuellement hospitalisées en raison d'une infection au Covid-19, dont 8 en unité de soins intensifs. Un concert de l'Orchestre philharmonique tchèque au Rodolfinum de Prague. Clôturé ce mardi, le mois de la faculté, un événement qui visait à aider le public et les membres de la faculté des lettres de l'université Charles à faire face à la fusillade survenue le 21 décembre. Ce jour-là, un étudiant a tué 14 personnes et en a blessé 25 autres, dont certaines grièvement, dans la salle de d'Vojac du Rudolfinum. Les personnes invitées ont entendu la troisième symphonie de Mahler sous la direction de Semyon Bishkov, chef d'orchestre et directeur musical de la Philharmonie Tchèque. Les billets ont été offerts par la faculté à toutes celles et ceux qui ont été et sont impliqués dans l'aide et le soutien en personne les plus touchés, le retour à la normale de la vie académique, le système d'urgence de la ville ou la communauté de la faculté. 14 personnes ont été blessées, dont cette grièvement dans l'incendie survenu lundi dans un restaurant situé au centre-ville de Liberec, dans le nord de la Bohème. Selon Michael Georgiev, euh, porte-parole du service des secours, les pompiers ont rapidement localisé le sinistre qui a été maîtrisé avant 23h30. 30 personnes ont été évacuées, 14 blessés ont été transportés à l'hôpital par les secours. Une enquête a été ouverte. Cinq écoliers de différentes écoles de la région de Carlo Vivare se sont retrouvés à l'hôpital en janvier après avoir consommé des bonbons à la gelée contenant du HHC, un cannabinoïde que l'on peut se procurer légalement sur internet et dans des distributeurs automatiques sous forme de cubes de gélatine ou d'ours en peluche de différentes saveurs et couleurs. Selon le serveur novenki.cz, plusieurs de ces enfants se sont retrouvés en soins intensifs. On ne sait pas exactement quelle quantité de bonbons les écoliers ont consommé, car parmi les symptômes, on compte notamment la confusion et la perte partielle de mémoire. Et puis à noter que des paléontologues ont découvert en 2017 la mâchoire inférieure gauche d'un animal inconnue datant du début de l'ère tertiaire, soit environ 33 à 34 millions d'années, euh, près de Valetsch, dans la région de Karlové-Varé. Cette découverte unique est la plus ancienne preuve de l'existence d'animaux ressemblant à des chats en Europe. Des recherches approfondies ont montré qu'il s'agissait d'une espèce animale qui n'avait pas encore été décrite. Depuis juin dernier, les visiteurs peuvent découvrir cette mâchoire dans l'exposition d'histoire naturelle du Musée National. On termine par un mot de météo, mercredi jour de fête des Mareka, toujours un ciel couvert mais le mercure devrait remonter avec des températures entre 0 et 6 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information, restez avec nous tout de suite, la suite du programme.
0: Faits et événements en République tchèque.
2: bonjour à toutes et à tous merci donc à Anna pour ce tour d'horizon, le premier de l'actualité tchèque et merci à vous chers auditeurs de rester en notre compagnie pour la suite du programme en langue française de Radio Prague International. Au sommaire des 20, minutes, des 20 premières minutes de la défense tout d'abord avec le plus gros, plus gros contrat d'armement de l'histoire de la Tchéquie qui a été signé lundi, il porte sur la fourniture d'avions de chasse américains F-35. Nous parlerons aussi cinéma et histoire avec la première série originale de Canal, tournée en Tchéquie. Et puis enfin, nous retrouvons la rubrique du tchèque du bout la langue avec cette fois un drôle d'oiseau du mois de janvier au programme. Très bonne écoute de Radio Prague International. La République tchèque vient de signer un accord avec les États-Unis pour l'achat de deux douzaines d'avions de combat F-35. Cet achat est considéré comme un renforcement significatif des capacités militaires tchèques et de l'intégration à
0: l'OTAN. Alexis Rosenzweig. C'est en ce début de semaine, lundi plus précisément, que la ministre tchèque de la Défense, Yana Cernohova, et l'ambassadeur des États-Unis à Prague, Bijan Sabet, ont signé un protocole d'accord sur le plus gros contrat de défense jamais signé par la République tchèque. En vertu de cet accord, entériné par le gouvernement tchèque en septembre dernier, eh bien Prague devrait recevoir 24 avions de combat furtif F-35 de cinquième génération pour un coût total de 150 milliards de couronnes tchèques. Le premier de ces avions, produit par la société Lockheed Martin, devraient arriver sur le territoire tchèque en 2031. Les autres devraient être opérationnels dans les quatre années suivantes. Il s'agit d'un tournant parce que c'est le seul avion qui nous permettra de rester apte au combat à long terme et même au-delà de 2040. Et je ne considère pas qu'il s'agit seulement d'un projet pour notre armée de l'air... C'est un projet de transformation pour l'ensemble de l'armée, selon le chef de l'état-major général de l'armée tchèque, Karel Rehka. On ne parle pas d'avions qui serviront des années, mais plutôt des décennies. Il y a en plus un apport pour l'industrie militaire tchèque, parce qu'il y a des accords en train d'être passés qui portent, je pense, sur une somme d'une quinzaine de milliards de couronnes, a quant à lui ajouter le premier ministre tchèque, Peter Fiala. Pour sa part, l'ambassadeur des États-Unis, Bijan Sabet, a déclaré que cela faisait 25 ans que la Tchéquie avait rejoint l'OTAN et qu'elle faisait désormais partie d'un groupe de 18 pays, dont 10 en Europe, qui comptent sur les F-35 pour assurer leur sécurité. Les pilotes tchèques s'entraîneront dans un premier temps sur les F-35A Lightning II. Aux états unis ces avions remplaceront progressivement les jets supersoniques Gripen de fabrication suédoise loués par l'armée tchèque depuis 2005 et le dernier d'entre eux sera utilisé par l'armée tchèque jusqu'en 2035, précise un communiqué cette semaine. Le coût total de l'acquisition et de l'exploitation des F-35 jusqu'à la fin de leur durée de vie prévue en 2069 est estimé par le ministère tchèque de la Défense à 322 milliards de couronnes tchèques. Cette acquisition s'inscrit dans un contexte d'augmentation des dépenses tchèques en matière de défense en général, en partie en réponse à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, bien sûr.
2: On parle maintenant cinéma. Le groupe audiovisuel français Canal tourne sa première mini-série originale en Tchéquie, intitulée Tsera Naroda, la fille de la nation en français. Cette série s'inspire de la vie de Zdenka Havlitschkova, fille du célèbre homme de lettres et politicien tchèque du 19e siècle, Karel Havlitschek Borowski. Plus de détails avec Magdalena Rozinkova.
3: Tout à la fois poète, satiriste, critique du régime austro-hongrois et journaliste si talentueux qu'il est considéré comme le père fondateur du journalisme tchèque moderne, Karel Havlicek Borowski est devenu une icône pour les Tchèques, symbole de leur émancipation au sein de l'Empire des Habsbourg. Il est mort de la tuberculose en 1856 alors qu'il n'était âgé que de 34 ans. Au cours de l'année révolutionnaire 1848, Borowski fonde son propre journal « Narodni Novene », un titre très vite apprécié des lecteurs. Dans ses articles, il dénonce la bureaucratie et la corruption du régime autrichien sans pour autant épargner le patriotisme grandiloquent très répandu dans la société tchèque. Alors que des mouvements libéraux se mobilisent un peu partout en Europe face au régime autoritaire, Karel Havlicek-Borowski exerce pendant quelques mois son monde de député au Parlement de Vienne et devient père de la petite Zdenica. En 1851, sa critique des autorités autrichiennes vaut au journaliste d'être condamné à un exil forcé en Italie, d'où il revient au bout de cinq ans. Entre-temps, sa femme meurt et lui-même décédera peu après son retour en Bohême. Très vite, la mort de Havlicek Borowski donne naissance à un certain mythe autour de sa personne. Euh, Jusqu'à la fin du XXe siècle, le journaliste est vénéré en tant que martyr national. En 1945, la la ville de Niemetski-Brot est ainsi rebaptisée Havlitschkouf-Brot, en l'honneur de sa mémoire. Son héritage intellectuel sera exploité par différents mouvements et régimes politiques qui ne se soucieront que rarement de la signification réelle de son œuvre. Héroïne de la nouvelle série de Canal Plus, Zdenka Havlitchkova, emportée elle aussi très jeune par la tuberculose, fait partie de cette légende qui entoure son père. Âgée de 8 ans, quand celui-ci est décédé, Zdenka a d'abord été élevée par la famille de sa tante dans un milieu modeste. Adolescente, elle est devenue pour les intellectuels et patriotes tchèques de l'époque, l'incarnation de la fierté et de l'identité nationale. Une collecte pour la fille de la nation, dont le bénéfice a permis de la nourrir et financer son éducation a même été organisée. Ses parents parmi lesquels les politiciens František Palacki et Ladislav Frigr s'occupaient ainsi du bien-être de la jeune femme et lui ont choisi son futur mari. L'histoire d'amour que Zdenka a vécue avec un officier polonais de l'armée autrichienne a donc été un choc pour eux et a terni cette image idyllique. Co-réalisatrice de la série Christina Groschan explique.
4: Ce qui m'a attirée dans le scénario, c'est la combinaison originale d'une jeune histoire d'amour euh, dans un contexte historique si particulier. Euh, à cause de ce contexte historique, euh, cette histoire d'amour ne, ne peut pas être accomplie. Et moi, je supporte Zdenka jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'elle soit autorisée à poursuivre ses rêves. Mais les politiciens attendent d'elle qu'elle assume un rôle politique aux yeux du public et qu'elle vive selon leurs règles. Bien sûr, de nombreuses scènes sont imaginées et sont fruit de la fiction, mais nous avons suivi des événements réels autant que possible, mais dans notre propre interprétation.
3: créée par une équipe internationale à partir du scénario de la tchèque Lucie Vanikova et coproduite par la télévision tchèque la série Tséranar, la fille de la nation en français se veut être captivante même pour le jeune public avec une forme de narration un langage moderne ses auteurs livrent le récit d'une totale incompatibilité entre désirs personnels et attentes de la société avec en toile de fond une époque historique toujours dépeinte jusqu'alors avec beaucoup de tous dans le cinéma tchèque. Les cinéastes proposent cependant une autre optique, comme le raconte Christina groschan
4: Nous tournons une comédie romantique à l'époque du revivalisme tchèque et c'est une histoire qu'on n'a pas souvent vue dans les paysages des films locaux. Je me sens très heureuse de participer à ce projet en tant qu'étrangère. Je suis une réalisatrice d'origine hongroise et roumaine. Et à ce titre, ma vie faisait également partie de l'Empire euh, autrichien au XIXe siècle, luttant pour une reconnaissance similaire à celle du peuple tchèque, mais à partir de la frontière orientale de l'Empire. Ces sujets sont généralement abordés avec euh, beaucoup de sérieux. Nous ne remettons pas en question l'importance de ces événements, mais je pense qu'il est nécessaire de le considérer d'un point de vue différent. Euh, les revivalistes avaient une bonne cause, inspirer les femmes tchèques, mais leur façon d'y parvenir, en achetant pratiquement la liberté d'une jeune femme, était loin d'être idéale. Heureusement, nous avons un personnage féminin fort qui est prêt à se battre.
3: Inspirée de plusieurs séries historiques à succès, dont celle sur l'impératrice de Russie Catherine II, l'écrivaine Emily Dickinson ou l'impératrice Sissi, Tsera Naroda, avec euh, Antonia Formanova, dont le rôle principal a été tournée à Prague au monastère de Doxane ou encore dans les châteaux de Novèm Metui et de Jaroměřice Nadroketno. Elle sera diffusée sur Canal+, en République tchèque et en Slovaquie en septembre 2024. La télévision tchèque prépare sa diffusion pour le début de l'année prochaine.
2: On retrouve maintenant la série ou la rubrique du Tchèque du bout de la langue, une émission pour les tchécophiles de Radio Prague International et plus particulièrement pour ceux qui se sont donnés comme bonne résolution pour la nouvelle année de faire plus d'exercices. Mais alors qu'approche la fin du mois de janvier Combien de fois êtes-vous réellement allé à la salle de sport depuis le nouvel an Et combien de fois pensez-vous que vous y mettrez les pieds en février Si vous avez répondu beaucoup à la première question, mais qu'à la deuxième, c'est plutôt une hésitation, la conclusion est évidente, vous êtes ce que les Tchèques appellent un « lednia Plus de détails avec Anaïs Rimbaud.
5: « Lednia c'est en premier lieu un volatile un Martin-Pêcheur, oiseau de la famille des Alcénidées, facilement reconnaissable par son plumage bleu vif pour la partie supérieure et roux pour la partie inférieure, avec une tête mouchetée et des yeux très sombres. Si Martin-Pêcheur, son nom français, fait référence à sa présence au bord des eaux poissonneuses, le nom tchèque, quant à lui, est dérivé de l'adjectif de ou sur la glace, qui renvoie a priori au fait que la ponte de cet oiseau a lieu au tout début du printemps. Mais ce n'est pas tant le sens propre que le sens figuré de ce mot qui nous intéresse aujourd'hui. Lidňáček, dans le vocabulaire contemporain, c'est donc une personne qui commence à fréquenter assidûment les salles de sport début janvier, mais dont la motivation ne durera pas plus longtemps que les 31 premiers jours de l'année. Et ce en dépit du dicton Yak rok, tak rok ». littéralement comme au jour de l'an, alors tout au long de l'année. À savoir que ce qui se passe ou ce que l'on fait le jour du Nouvel An présage de quoi sera faite l'année tout entière. Pour en revenir à notre Lejniacek, précisons toutefois que ce terme familier et plein d'ironie n'est pas forcément connu du grand public. Il relève plutôt du jargon des coachs sportifs et des adeptes du fitness. Entendons par là les vrais. Ceux qui fréquentent les salles de musculation toute l'année. Pas comme les... Dans ce, sens, le Dans ce sens, le terme renvoie donc au terme janvier. Pas besoin d'être une lumière pour identifier la racine du nom du premier mois de l'année. Rien à voir avec une diode électroluminescente Let signifie glace. Mais attention pas au sens de miroir, cet objet dans lequel on peut admirer son visage ou son corps, à la salle de muscu par exemple. Outre « leden » et « d'autres mots ont pour racine « let », la glace, l'eau solidifiée par le froid donc. Un phénomène naturel que l'homme a su mettre à profit depuis des siècles, notamment pour la conservation des aliments dans des « Ledarne, des glacières, à savoir des installations et constructions présentant des propriétés isothermes. À Prague, on trouve un bel exemple de « ledarna » de style art nouveau dans le quartier de Branik, sur les bords de la Voltava. Elle a été en activité de 1911 à 1954, date à laquelle la construction d'une chaîne de barrages plus en amont a mis fin au gel régulier de la rivière et donc au travail des « les manœuvres de la glace, dont la tâche était de tailler la glace dans la rivière gelée pendant l'hiver. Des blocs de glace qui étaient ensuite stockés dans le bâtiment et progressivement vendus toute l'année au débit de boissons de la capitale. Longtemps largement inutilisé, la partie extérieure du site des
3: Ledarne
5: Branik accueille depuis 2021 concerts et cinéma en plein air. Mais il n'y a pas que les rivières qui peuvent geler. La terre peut, elle aussi, être zledovakila, couverte de glace. À moins que cela ne soit du verglas, car il faut bien faire la différence entre les deux mots dont la racine est let. Comme l'explique l'Institut hydrométéorologique tchèque, le verglas est un phénomène qui accompagne la pluie ou la bruine verglaçante. Il se forme lorsque l'air est chaud en altitude et que la pluie tombe sur la surface froide du sol, des branches d'arbres, les lignes électriques, etc. à des températures inférieures à zéro degré. « Nalagi » par contre est une forme particulière de verglas sans doute plus connue de nos auditeurs canadiens que français. En effet, au Québec, où ce phénomène n'est pas exceptionnel, on appelle « glace noire » la couche de glace souvent presque invisible recouvrant la chaussée ou toute autre surface. Formé par le gel progressif de l'eau déjà au sol, par exemple après un
4: redout.
5: La différence entre le verglas et la glace noire réside dans la manière dont ils se forment, précise encore l'Institut hydrométéorologique. Mais il n'y a pas de différence en termes de danger sur les routes. Vous avez donc bien compris. Dans les deux cas, faites attention car ça glisse. Et vous pourriez bien vous casser une jambe, comme le protagoniste principal de la comédie tchécoslovaque Naledi, à qui un épisode de glace noire donne une occasion de rompre la glace avec une collègue charmante, avant qu'il se retrouve bientôt happé dans un enchaînement de péripéties malencontreuses et de mensonges maladroits dont il aura bien du mal à se dépêtrer.
4: Iceberg, right ahead. Iceberg, right ahead.
5: Celui à qui la glace a joué un mauvais tour aux conséquences tragiques c'est le célèbre paquebot Titanic, qui n'a pas pu dévier sa trajectoire à temps pour éviter l'iceberg. Et pour continuer sur le thème naval, on évoquera le Ledoboretz, le navire brise-glace, dont le nom tchèque se compose de Led, la glace donc, et de Boret l'athlète, le lutteur, mais aussi, au sens figuré, le crack, l'as. <musique> Dans un autre domaine, électrodomestique cette fois, Lednice ou encore Lednichka désigne un réfrigérateur, avec là encore la racine Led. Mais Lednice avec une majuscule, c'est aussi un, une petite ville dont vous avez peut-être entendu parler en association avec une de ses communes limitrophes, Lednice-Valkice. Un vaste paysage culturel inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les origines du toponyme Lednice sont un peu floues. Mais cela pourrait faire référence au microclimat légèrement plus frais que dans les alentours. Tout cela étant relatif, bien sûr. Car n'oublions pas que l'Ednice se trouve en Moravie du Sud.
4: Pour
5: se rafraîchir en été, donc, a priori, plutôt que d'aller à l'Ednice, il serait plus efficace de manger une glace. Mais là, quelle surprise il n'y a pas la moindre trace du mot « let » dans « zmrzlina ». C'est que ce mot un peu avare de voyelles, trouve sa racine dans « mrznout, gelé. Mais comment quelque chose d'aussi bon peut porter un nom aussi horrible à prononcer C'est ce que nous avait dit un étranger un peu désespéré quelques semaines après son déménagement en République tchèque. Si, comme lui, vous êtes angoissé à l'idée de commander une « zmrzlena, sachez que vous pouvez toujours vous rabattre sur un bâtonnet glacé ou esquimau,
3: appelé « nanuk ou encore « ledniatchek
5: ». La boucle est bouclée, mais c'est un cercle un peu vicieux. Si vous mangez trop de « ledniatchek », vous allez avoir besoin de faire du sport. Si vous prenez la résolution de faire plus de sport, vous risquez de vous faire appeler « Le dnachik. Quel dilemme En tout cas, que vous ayez écouté cette émission tout en pédalant sur un vélo d'appartement ou non, on vous félicite. Si votre bonne résolution pour 2024, c'était d'améliorer votre check, pas de doute, vous êtes sur la bonne voie.
2: Voilà, et précisons encore que les extraits musicaux euh, suivants ont été euh, utilisés euh, pour les besoins euh, de cette émission. Il s'agit de... Nad Metoui de Malina Brothers, Murder in my mind de Cordell, génération de l'émission Jim Tonic diffusée sur la chaîne de télévision française Antenne 2, autrefois Lady de Mathieu Vavra, film Naledi de Irji Vanisek, le film Titanic de James Cameron, publicité pour les Esquimaux Prima, Udržuj Svo polno de Monika Natcheva et enfin Lednichsi de Vitsana Fix. Voilà, c'est la fin pour ce mardi du programme préparé par l'équipe de la rédaction francophone de Radio Prague International. Merci de votre attention et à très bientôt de nouveau à l'écoute de Radio Prague International.